0: Merci Béatrice. Bel après-midi à vous tous sur Radio Classique. Merci à Bertrand Dorigny et Yann Louret qui ont réalisé cette émission. Merci à Sixtine de Gournay pour sa programmation. Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui le massacre des Vaudois. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une émission sur un massacre, sur un moment terrible de l'histoire du XVIe siècle. C'est la, la main, le gant de fer du roi de France qui s'abat sur une petite communauté, sur une secte évangélique qu'on qu appelait les Vaudois. 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a dans l'évangile de saint Matthieu un passage qui dit Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor aux cieux, puis viens, suis-moi. Eh bien, ce passage de saint Matthieu. Un marchand cossu de Lyon Il s'appelle... Alors, il a plusieurs noms, si je puis dire Il s'appelle Pierre Vendée ou Valdès Certains l'appellent Pierre de la Vallée En latin, ça donne Pierre Valdo Et bientôt, on ne l'appellera plus que Valdo Eh bien, ce Valdo a beaucoup médité ce passage. Pour tout vous dire, il est très intéressé par les Écritures et comme il ne lisait pas bien le latin, ça n'était pas un lettré, et qu'il avait par ailleurs de gros moyens, il a demandé à un certain nombre d'érudits locaux de lui traduire en langue vulgaire, en langue doc, un certain nombre de passages des évangiles, de la Bible, euh, de Saint Augustin, et il a fait si je puis dire un peu sa, sa petite euh, macédoine avec tout ça. Il a créé sa salade personnelle, il a remonté sa Bible d'une certaine manière, et comme cet homme-là et, et particulièrement convaincant, comme il dispose d'une capacité de persuasion hors du commun, il va commencer lui-même à prêcher. Et il va faire des adeptes. Il y a autour de, de lui des gens qui lui sont déjà très fidèles. Et on le voit qui va, le matin sur les places de marché, le soir à la sortie des églises, essayer de convaincre la population qu'il faut revenir à la lettre même des Écritures et ne pas croire toujours ce que raconte l'Église. Vous voyez que cet homme-là sent quand même un peu le souffre. « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » Eh bien, c'est ce que va faire Valdo. Il va abandonner sa famille. Il va partager sa fortune en quatre parts. Il donne une part à sa femme. Une autre à ses filles, une troisième part à tous ceux qu'il pense avoir lésés dans le cours d'une vie qui forcément n'a pas été parfaite. Quant à la quatrième part, évidemment, il la réserve aux pauvres. Et après, avec son baluchon et avec ceux qui sont les plus fidèles parmi tous ceux qu'il a réussi à convaincre, le voilà qui va partir sur les routes et qui va commencer à convaincre les gens. On se répand, les, les valdiens, comme on commence déjà à les appeler, se répandent en Lombardie, dans le Languedoc, etc. Alors, euh, la façon dont ils commentent les textes saints laisse à désirer aux yeux de l'Église, certes, mais ça n'en est pas moins de purs chrétiens qui sont soucieux de faire retour à la tradition évangélique. Euh, ils n'ont rien à voir, si vous voulez, au moins dans un premier temps avec ces fameux cathares avec lesquels on a si souvent eu tendance à les, à les comparer. Sauf que l'archevêque de Lyon, qui s'appelle Jean de Bellemain, euh, n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Il commence par interdire euh, leur, euh, leur prêche, et alors que Pierre Valdo est menacé d'arrestation, on le voit qui fait le voyage jusqu'à Latran, il va se présenter en plein concile de Latran, il veut parler au pape. Alors évidemment, on essaie de l'en empêcher, mais le pape se dit qu'après tout, cet homme-là a peut-être des choses à lui raconter. Et il le laisse approcher, il l'écoute, et il se dit qu'après tout ce Pierre Valdo n'est peut-être pas inutile il va même l'autoriser à prêcher à condition qu'il en demande euh, à son tour l'autorisation à son archevêque il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, répond à ce moment-là Valdo. Et les Vaudois vont continuer de, de prêcher qu'il est mieux de suivre l'enseignement de ceux qui vivent comme les apôtres que de suivre de mauvais bergers. Les mauvais bergers, vous voyez bien qui ils sont, vous voyez bien qui, qui est visé à travers cette expression, ce sont bien entendu les membres du clergé de Rome. Euh, on ne peut pas dire des Vaudois, on ne peut pas dire de ceux qui suivent Valdo qu'ils sont dans un premier temps opposés. Au dogme catholique. En revanche, ils sont dressés de toute leur force contre le comportement des prêtres catholiques. Ils vont peu à peu se radicaliser, ils vont créer des différences entre leur pratique de la religion et celle des bons catholiques. Bref, ils deviennent très vite schismatiques. Ils se mettent à refuser les sacrements catholiques, comme le baptême des enfants, ils ne baptisent que les adultes, ils refusent la pénitence, l'eucharistie, puisqu'ils ne croient pas à la présence réelle du Christ dans la communion. Et comme les Qatar, même s'ils n'ont pas euh, même s'ils n'ont pas d'église, euh, ils vont se mettre à créer des grades il va y avoir désormais euh, ceux qui sont de simples croyants, il y aura les initiés qui sont des parfaits etc. Vous voyez que petit à petit de schismatique, ils deviennent carrément hérétiques et c'est d'ailleurs ce qui va leur arriver. Ils sont Excommuniés, bannis de Lyon, euh, tous les disciples de Pierre Valdo et, euh, et Valdo lui-même, ils sont condamnés officiellement comme hérétiques en 1184. Et pourtant, pourtant, Pierre Desvaux de Cernay reconnaît qu'ils étaient mauvais, dit-il, mais beaucoup moins mauvais que les autres, et que sur beaucoup de points, ils croient exactement comme nous. Exactement comme nous, ce n'est pas ce que pense l'Église. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, deux siècles plus tard, un certain nombre de Vaudois, quelques dizaines, puis même des centaines, vont quitter la région du Piémont où ils étaient venus s'établir pour rentrer... En Provence, ils s'installent en Luberon, sur des terres achetées au Comte de Provence. Leur nombre va croître et au tournant du XVIe siècle, ils sont quelques 1400 familles environ. Euh, ce sont euh, ces familles qui, à partir de 1528, vont faire les frais d'une campagne répressive, lancée par l'évêque d'Apte et menée par un, docu par un Dominicain qui s'appelle Jean de Roma. Ce Jean de Roma a bien l'intention d'exterminer... Alors Peut-être pas d'exterminer tout, tout de suite les Vaudois, mais en tout cas d'éradiquer l'hérésie. Une gaillarde de Samuel Scheidt, l'ensemble Lauten Company de Berlin était sous la direction de Wolfgang Kachner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite le très bon dictionnaire de la Renaissance chez Omnibus qui nous dit. Le Dominicain Jean de Roma est l'un de ceux qui s'inquiètent. Il est nommé le 15 novembre 1530 inquisiteur de la foi en Provence par l'évêque d'Apte, Jean Nicolai, et autorisé à agir en cette qualité en mai 1532 par le gouverneur de Provence, Claude de Tende. Ainsi mandaté, le voilà qui part à la chasse aux hérétiques, en utilisant de brutales méthodes de pression. Euh, un procès, d'ailleurs, lui sera intenté en, en 1533, parce qu'il a commis beaucoup d'excès dans, dans les procédures qu'il a employées. Il il obtient des dépositions, en particulier celle du jeune barde Pierre Griot qui lui font découvrir, non sans étonnement, la foi des Vaudois. Il a été certainement aidé dans sa quête par la connivence de la population catholique qui, en ces temps où la conjoncture économique devient plus difficile, commence à moins bien tolérer ses immigrés. Et Ce qui est étonnant, c'est que ces familles de Vaudois, ils sont quelques milliers maintenant à être rentrés du Piémont, à vivre dans, dans le Luberon, à vivre leur foi très particulière, un peu trop particulière, jugeront d'aucuns. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens gens-là sont de plus en plus mal acceptés par leur environnement, par, leur, par leurs voisins. Ils sont pourchassés, ils sont persécutés. Euh, on va bientôt leur, euh, leur faire tous les procès du monde. Ils sont peut-être tout simplement trop heureux. Ce sont des gens qui vivent dans une foi parfaite, qui euh, ont une organisation très très rodée et autour d'eux ils font tout simplement beaucoup de, de jaloux. Alors, il y a un synode, euh, le synode de Chanforan qui se tient dans le dans le Piémont en septembre 1542 et euh, évidemment un certain nombre de un certain nombre de vaudois vont venir euh, assister à ce synode réformé et vont adhérer à la réforme. Et ça ne vous étonnera pas, puisque après tout, quand on regarde ce qui les, ce qui les anime, quand on regarde ce qui les motive, vous voyez bien qu'il y a un retour aux Écritures, il y a un, une critique des pratiques du clergé catholique, il y a une très grande méfiance et même défiance envers le luxe et la pompe romaine. Bref, un certain nombre des piliers même de la pensée vaudoise, vont les rapprocher tout naturellement de, des réformés, des luthériens et bientôt des calvinistes. La hantise de l'hérésie ne s'en répand pas moins au sein de, de la Provence catholique et notamment au sein du Parlement, le Parlement d'Aix, euh, qui va, à la suite d'un certain nombre de révélations qui ont été faites en 1539, euh, se mettre à, à considérer les Vaudois comme une véritable menace. Il faut vous dire qu'à l'époque, on a estimé qu'il y avait environ 10 000 vaudois dans cette région de, de Luberon, Et les parlementaires citent les vaudois de, de Mérindol à comparaître. On est là en juillet 1540. On leur demande de se présenter pour subir un véritable procès. Évidemment, une de vous dire que les Vaudois ne vont pas se présenter à cette convocation. Et à ce moment-là, le Parlement d'Aix va promouvoir contre eux un arrêt, qu'on appelle l'arrêt de Mérindol, qui condamne, par contumace donc, qui condamne les coupables à être brûlés vifs et leur maison à être rasée. Euh, ça devient euh, de l'acharnement. Et si l'on veut comprendre cet acharnement des magistrats aixois, euh, il faut souligner que les domaines qui sont saisis aux hérétiques doivent être pour la plupart octroyés à leurs persécuteurs. C'est-à-dire que toutes les terres en déshérence, toutes les terres dont auront été euh, évincées les Vaudois, seront vendues au dixième de leur prix et rachetées par des membres du Parlement. Ce qui rendait l'affaire hideuse, insiste Michelet, c'est que les parlementaires si zélés contre l'hérésie, étaient des familles seigneuriales qui allaient recueillir la dépouille sanglante des victimes. Ils étaient en quelque sorte juges et héritiers. Le premier président de cette cour d'Aix-en-Provence, c'est le baron Doped. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que lui-même, depuis longtemps... Convoite les terres de la dame de Santal, qui est euh, propriétaire de plusieurs villages de euh, plusieurs villages de son de son voisinage, qui est vaudoise bien entendu. C'est ce même magistrat auquel le roi va donner sans hésiter la commission de lieutenant général de la province, à laquelle il ajoute celle de commandant militaire. Euh, ça commence à devenir euh, inquiétant, ça, parce que ça veut dire que celui qui a le plus intérêt même à voir périr les vaudois est celui qui a maintenant entre les mains, les moyens de se montrer euh, terrible, de se montrer absolument inflexible, Et il ne perd pas de temps, le baron euh, d'Opède. Il réunit contre les Vaudois toutes sortes de charges accablantes, dont certaines qu'il invente purement et simplement. Ça rappelle exactement ce qui s'était passé au début du XIVe siècle à l'encontre des Templiers, par exemple. Et il va se mettre en position de n'avoir plus qu'à sévir dès qu'on va lui donner en haut lieu la permission. Et là, je suis désolé, mais c'est encore à Michelet qu'il faut, euh, qu faut recourir. Je dis « je suis désolé » parce que certains vont dire « oui, attention, ce que raconte Michelet n'est pas parole d'évangile ». Certes, néanmoins, Michelet a très bien compris ce qui s'était passé. Il nous raconte comment, profitant du climat euphorique de la victoire de, de Cerisole, le clergé a tout fait pour obtenir l'arrêt de mort des Vaudois. Je cite Michelet. On détacha au roi un homme qui avait fort à expier, qui devait ménager les prêtres, l'ami de Barberousse, le capitaine Paulin de la garde. Il lui parla à Chambord, donc au roi, dit que ce petit peuple était fort dangereux, qu'il faisait de la poudre, qu'il y avait là comme un avant-poste de l'empereur. Ça, c'est exactement ce qu'il faut dire à François Ier si vous voulez qu'il voit rouge. On était en pleine guerre, ajoute Michelet, à la veille de l'invasion du Nord. Le roi est alarmé. Il dit « défais-moi de ces rebelles ». Et ici, Michelet ajoute un détail qu'on ne trouve pas chez la plupart des biographes de François Ier. Il paraît que Paulin voulut un ordre écrit. Après la paix, le 1er janvier 1545, le cardinal de Tournon écrivit et présenta à la signature du malade, parce que le roi François Ier à l'époque est très malade, une révocation de quoi De la grâce accordée en 1541. Le roi signa sans lire, comme il le faisait le plus souvent, il avait euh, fallu le paraf du secrétaire d'État, le paraf du, du procureur de sa majesté au Grand Conseil. Tous ces gens-là refusent. Même le substitut refuse de signer ce qui apparaît comme un arrêt de mort. Le chancelier ayant à son tour refusé, nous dit euh, Michelet, Tournon aurait mis un saut quelconque et donné la pièce informe à l'huissier du Parlement de Provence qui était à la porte et qui n'attendait que cette arme de mort. Amen. magnifique chœur et l'orchestre de la Scala de Milan été dirigé par Claudio Abado dans ce quatrième acte de Macbeth de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique vous donner le sentiment d'être trop dur contre François 1er, puisqu'on m'accuse toujours d'accuser euh, ce roi, je m'en remets à un historien jésuite, assez peu suspect, vous l'avouerez, de sympathie vaudoise, c'est le père Gabriel Daniel qui raconte l'horreur du massacre, je le cite, les troupes. Au nombre, de 6000 hommes se mirent en marche vers Mérindol. Tout se rassembla à Cadnet, où le baron d'Opède se rendit lui-même. Les villages de Lamotte, de Martignac, de Villelord, de Lourmarin, de, de Janson et quelques autres, où les Vaudois et les Luthériens, parce qu'on les a assimilés et avaient tenu leur prêche, furent trouvés abandonnés et on les réduisit en cendres. On mit le feu à Mérindol. On ne laissa pas une seule chaumière entière et de là, les troupes se répandirent de tous les côtés. On fit main sur tout ce qu'on rencontra. Hommes, femmes, enfants, sans distinction furent passés au fil de l'épée. Plus de 3000 personnes furent ainsi égorgées. Le reste périt de faim dans les forêts. Excepté quelques peu qui se sauvèrent en Suisse et à Genève, il se commit en cette occasion de grandes cruautés dont, dont il y en a qui font horreur à dire. Car le soldat est toujours soldat et le motif de religion ne lui sert en ces sortes de rencontres qu'à porter sa fureur au plus effroyable Excès. Et l'un des grands biographes de François Ier, c'est Robert Knecht, nous dit... Au massacre succéda une vague de pillage. Des paysans d'autres régions de Provence venaient s'emparer des biens des Vaudois, alors même que les richesses prises aux hérétiques revenaient de droit à la couronne. La haine religieuse servait d'excuse à la cupidité. Les villes étouffaient sous le poids des taxes imposées par le roi pour son effort de guerre. Les autorités espéraient aussi tirer profit du massacre et se dédommager d'une partie des faits qui avaient exigé sa préparation. Et l ajoute beaucoup de contemporains furent choqués par l'événement. François Ier n'était pas de ce nombre, qui au mois d'avril reçut les félicitations du nonce papal pour sa promptitude à châtier les hérétiques de Provence et du comte à Venessin. Avec un plaisir manifeste, le roi affirma qu'il ne serait jamais là de soutenir le respect de la religion du pape et de son légat. Le 18 août, il félicita le baron d'Opède pour sa manière efficace d'appliquer la loi. En 1546, il lui permit même de devenir Compte papal. C'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas une belle conclusion? Le scandale d'un tel massacre a néanmoins été si, si grand qu'après la mort de François Ier, dont on peut dire que les derniers instants auront été singulièrement assombris par cet acte d'une violence aveugle, après la mort du roi, celui qui est devenu le roi son successeur, son deuxième fils, Henri, qui est devenu donc le roi Henri II, a autorisé la tenue d'un grand procès contre ceux qui avaient commis les terribles massacres. Alors, on a demandé des comptes au baron d'Opède et il s'est défendu en produisant les ordres en vertu desquels il avait agi. Et quand vous êtes devant un tribunal, et que vous produisez un ordre qui est signé de la main même du défunt roi, qu'est-ce que vous voulez que fassent les juges Ils l'ont acquitté, bien entendu. Alors c'est vrai que le chancelier Poyet, c'est vrai que l'affreux Tournon avait trempé dans dans le crime, mais euh, disons les choses, le véritable responsable de cette affaire n'en est pas moins le roi, qui du début à la fin, et avec un enthousiasme qu'il n'a même pas pris la peine de, de dissimuler avaient armé la main du tueur, des tueurs. Euh, les tueurs étaient issus du Parlement d'Aix, ils étaient surtout de grands propriétaires de Provence qui avaient tout intérêt à faire disparaître les pauvres Vaudois, vous savez. Quelques temps plus tôt, quelques décennies plus tôt, le roi Louis XII était passé par la région du Luberon et on lui avait dit qu'il fallait sévir contre les Vaudois. Alors il avait demandé à les rencontrer, il avait parlé avec eux pendant toute une soirée, il avait essayé de, de voir ce qu'ils avaient dans le ventre, si vous me passez l'expression. Et à la fin de son examen, tout à fait conscient, tout à fait lucide et le plus objectif possible, le bon roi Louis XII, et c'est toute la différence avec son successeur François Ier, Louis XII avait dit « Que voulez-vous que je fasse Ils sont meilleurs. » chrétien que nous. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur le bilan de, de l'affaire. On a évalué le nombre de morts, alors ça n'est jamais tout à fait précis, mais on évalue environ à 3000 le nombre de victimes, et il y a 600 survivants qui ont été envoyés aux galères. Donc, euh, tous ceux qui pouvaient se trouver, tous les vaudois qu'on a pu identifier, ont été soit tués, pour les, les plus des trois quarts d'entre eux, soit envoyés aux galères. Et vous imaginez l'indignation dans l'ensemble de leur Protestante, N'oubliez pas qu'à l'époque, notamment dans toutes les régions alémaniques, les principautés protestantes sont devenues euh, fortes. Elles sont là, elles sont puissantes, elles assistent, elles observent ce qu'il se passe et elles sont scandalisées car, vous l'aurez compris, les vaudois avaient fini par se fondre dans la communauté protestante, qu'elle soit luthérienne ou surtout calviniste. Donc Henri II fait procéder à ce, à ce, grand, à ce grand procès, en, affaire qui a été transférée euh, devant la grande chambre du Parlement de Paris, hein, s'il vous plaît donc un procès national d'une certaine manière, et je vous l'ai dit, OPED a été acquitté de même d'ailleurs que le commandant des troupes exterminatrices, Antoine Escalin des Émars, le baron de, de la garde qu'on appelait le capitaine Paulin. Finalement, le seul qui va être exécuté, c'est l'avocat du roi au parlement d'Aix, Guillaume Guérin, c'est le lampiste, si vous voulez, c'est celui qui a payé pour tous les autres, c'est un peu le, le bouc émissaire. Et les vaudois me direz-vous, après, ben, après cela, ils ont été exterminés, que voulez-vous, tous ceux qui auraient pu encore se réclamer de près ou de loin de la doctrine de vont disparaître, vont se fondre littéralement dans la communauté protestante. Et le moment est venu de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck et merci pour ce récit que l'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Et vous de votre côté, vous revenez dès demain matin à 9h sur notre antenne. La musique reprend dans Tempo, ce sera dans quelques instants.